0: 41절 50절 말씀을 함께 보겠습니다 <웃음> 민수기서 16장 41절로 50절 구약성경 224페이지입니다 자 우리 41절로 50절까지 교독하겠습니다 이튿날 이스라엘 자손의 온 회중이 모세와 아론을 원망하여 이르되 너희가 여호와의 백성을 죽였도다 하고 모세와 아론이 회막 앞에 이름에 너희는 이 회중에게서 떠나라 내가 순식간에 그들을 멸하려 하노라 하심에 그두 사람이 엎드리니라 아론이 모세의 명령을 따라 향로를 가지고 회중에게로 달려간 즉 백성 중에 연병이 시작되는지라 이에 백성을 위하여 속죄하고 고라의 일로 죽은 자 외에 연병의 죽은 자가 14,700명이었더라 아멘 우리 이 시간 함께 하나님 앞에 찬양 한장 드리고 우리의 말씀을 나누겠습니다 우리 찬송가 235장 찬양하겠습니다 235장 보아라 즐거운 우리 집 우리 찬양하실 때 힘차게 박수하시면서 함께 찬양하겠습니다 <웃음>
1: <웃음> 보아라 즐거운 우리 집 밝고도 거룩한 천국에 거룩한 백성들 거기서 영원히 영광에 살겠네 거기서 거기서 기쁘고 즐거운 집에서 거기서 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 영원히 영광에 앞서간 앞서간 우리의 친구들 광명한 그 집에 올라가 거룩한 주님의 보자. 찬미로 영원히 즐기는 거기서, 거기서, 거기서. 기쁘고 즐거운 집에서. 거기서, 거기서, 거기서. 거기서 거기서 찬미로 영원히 즐기. 우리를 구하신, 구하신 주님도. 거룩한그 집에 계시니 우리도 이 세상 떠날 때 주님과 영원히 살겠네 아멘 거기서 거기서 기쁘고 즐거운 집에서 거기서 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 주님과 영원히 살게 우리의 일생이 우리의 일생 끝나면 영원히 즐거운 곳에서 거룩한 아버지 모시고 기쁘고 즐겁게 살게네 거기서 기쁘고 즐거운 집에서 거기서 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 기쁘고 즐겁게 살겠네 할렐루야 여러분 오늘 예배 드릴 때 저와 여러분의 심령 가운데 천국이
0: 임하기를 축복합니다 축복합니다 우리 오늘 함께 읽은 본문 말씀을 가지고 향로를 들라라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 여러분 오늘 본문에는 이스라엘 백성들이 이 광야에서 경험한 아주 가슴 아픈 사건이 기록되고 있습니다 참 비극적인 사건입니다 이 비극은 하나의 반역사건에서 시작합니다 민숙이 16장에 그 사건 전말이 나와요 아 요주의 인물이 있었습니다 이름이 고라라는 사람이에요 고라 예 레위의 후손으로서 모세의 사촌이었습니다 이 고라는 그는 베냐민 지파 사람인 다단과 아비람과 파당을 만들었어요 파당을 만들어서 모세와 아론에 대항했습니다 이스라엘의 지휘관들 중에 250명의 지휘관도 이들 편에 가담했어요 광야 40년 동안에 이스라엘 백성들이 애굽을 나와서 가나한 땅으로 가기 전까지 광야 40년 동안에 있었던 가장 조직적이고 광범위한 반역 사건이었습니다 이들의 반역에는 몇 가지 명분이 있었어요 이유가 있었습니다 첫째는 왜 모세와 아론만 지도자를 해야 하느냐 하는 것이었습니다 그러나 사실 여러분 이들의 생각과는 달리 모세와 아론은 한 번도 지도자가 되겠다고 한 적이 없었습니다 그렇죠? 여러분 하나님께서 모세를 불러다가 지도자로 세우시려고 하셨을 때 모세가 한 말이 무엇이었습니까? 보낼 자를 보냈어서 나는 못합니다 하나님 화가 나셔서요 생명을 거두가실 뻔했어요 하나님께서 화를 내면서까지 그를 세우셨습니다 그러니까 모세는 자의로 지도자가 된 사람이 아니에요 하나님이 세우셨어요 모세는 어떤 면으로는 <웃음> 억지로 지도자가 된 사람이었습니다 <웃음> 하나님께서 허락만 하신다면 모세는 아마 당장이라도 물러날 생각이 있었을 거예요. 또 다른 명분은 왜 빨리 가나안에 인도하지 않느냐라는 그런 항의였습니다. 왜 빨리 가나안으로 우리를 인도하지 않느냐. 그러나 여러분 이 불평도 사실은 잘못된 것이었습니다. 그들이 광해에서 40년이나 지내게 된 것은 여러분 민수기 13장 14장에 가보면 그들이 여러분 앞서 이 가나안 땅에 열두 정탐꾼을 보내죠 그렇죠? 가나안 땅을 정탐했는데 백성들이 그 불신앙에 보고 도저히 우리는 그 땅에 갈수 없다 예, 열두 명 중에 열 명이 부정적인 보고를 내놨습니다 그 보고를 듣고 요 이스라엘 백성들이 부안회동했어요 그래서 하나님의 진노를 받아 광야에서 40년을 지내게 된 것이었습니다 그러니까 가나안 땅으로 곧장 가지 못한 것은 그들이 자초한 일이었어요 또 이들은 13절에서 뭐라고 하냐면 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 우리를 이끌어내요 그렇게 이야기합니다 모세와 아론이 우리를 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 우리를 이끌어냈다는 거예요 그러니까 여러분 이 애굽을 말하는 것이죠 그렇죠? 이집트를 말하는 거예요 거기가 젖과 꿀이 흐르는 땅이었대요 근데 여러분 아시듯이 이스라엘 백성들의 애굽에서 뭐 했습니까? 종살이 했어요 <웃음> 여러분 종살이를 했는데 무슨 젖과 꿀이 흐르는 땅입니까? 지옥 같은 세월들이었죠 맨날 벽돌만 굽고요 떼학볕에불 피워놓고 벽돌 굽던 사람들이에요 얼마나 학정에 시달렸으면 우리를 구원해달라고 하나님 앞에 기도하고 하나님이 그 기도를 들으시고 모세를 세운 거 아니겠습니까 근데 이제는 광야 생활이 좀고대다고 생각하니까 그때가 적과 꿀이 흐르는 땅이었다는 거예요 여러분 인간의 마음이 얼마나 이렇게 간사한지 모르겠습니다 애굽을 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 미화하는 것은 사실을 호도하는 것이었습니다 어떻게 노예사리의 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이 될 수가 있겠어요 그러므로 이들은 교묘한 말로 자신들의 잘못을 가리고요 말도 안 되는 명분을 내세워서 이 모세와 아론을 하나님이 세우신 지도자를 끌어내리고 자신들이 그 자리를 얻고자 했던 것입니다 나머지 사람들은 어리석었어요. 그래서 이 고라와 다단과 아비람의 반역에 합류하게 된 것이었습니다. 자 여러분 이 반역의 결과가 어땠을까요? 모세는 하나님께서 과연 누가 백성의 지도자가 되어야 할 것인지를 보이실 것이라고 하면서 그들에게 향로를 들고 하나님 앞에 나오라고 했습니다. 향로를 다 들고 나오라고 했어요. 이들이 모두 백성 앞에 모습을 드러냈을 때 하나님께서는 이들에게 진노를 내리셨습니다. 그래서 여러분 16장 31절 이하를 보면요 어떤 일이 일어납니까 땅이 갈라졌어요 지진이 일어났다는 거예요 땅이 갈라져서 고라와 다단과 아비람을 삼켰다고 했고 또 250명은 하나님께로부터 나온 불로 다 죽게 되었다는 것입니다 이 광경을 목도한 백성들이 충격에 빠졌어요 여러분 그렇지 않겠습니까 한순간에 수백 명이 사라져버렸어요 그래서 34절을 보면요 뭐라고 되어 있냐면 그 주위에 있는 온 이스라엘이 그들의 부르짖음을 듣고 도망하며 이르되 땅이 우리를 삼킬까 두렵다 하였고 라고 했습니다 여러분 실로 두려운 하나님의 심판이었어요 네. 여러분 그런데요 참 인간들은 놀라운 존재입니다 그 놀라운 무서운 광경을 보고 소리 지르고 난 후에도 겨우 하루 만에 이 두려움을 잊어버렸어요 하루가 지나니까 이 모든 걸 잊었어요 싹 잊어버렸어요 이튿날 백성들이 모세와 아론에게 와서 사람들이 죽은 것에 대한 책임을 추궁했습니다 예. 모세와 아론이 뭘 했습니까? 아무것도 안 했잖아요 여러분 41절 42절 말씀을 우리 함께 한번 좀 보겠습니다 41절 42절 읽습니다 시작 이튿날 이스라엘 자손의 온 회중이 모세와 아론을 원망하여 이르되 너희가 여호와의 백성을 죽였더다 하고 회중이 모여 모세와 아론을 칠 때에 회막을 바라본즉 구름이 회막을 덮었고 여호와의 영광이 나타났더라. 여러분 이스라엘 사람들이 하루만에 모든 걸 잊어버렸어요. 망각했어요. 망각하고서 다시 모세와 아론을 칠 궁리를 할 차에. 하나님의 임재가 나타났습니다 그리고 이것으로 인해 2차로 무서운 하나님의 진노가 임하게 되었습니다 그것이 무엇이냐면 바로 전염병이었어요 전염병으로 많은 사람이 죽어나가게 됐습니다 정말로 다급한 절대절명의 위기였어요 여러분 하나님께서는 너무나 노하셨어요 어제 일을 잊어먹는 이스라엘 아마 이 전염병 때문에 이스라엘 백성 모두가 멸망당했을지도 몰라 모를 일이었습니다. 이때 여러분 이 위기에 불을 끈 사람이 바로 아론이었어요. 아론, 아론은 이 날의 영웅이었습니다. 아론은 향로에다가 이 향로에다가 제단에 불을 담아서 향을 피워들고 백성에게로 달려갔어요. 그가 죽은 자와 산자 사이에 서서 백성을 위해 속죄했습니다 여러분 그 백성이 자기를 죽이려는 백성 아닙니까? 그렇죠? 그런데 그 백성에게로 향로를 들고 달려가서 속죄했어야 하나님 앞에 이 백성들을 용서해달라고 예. 그러자 비로소 전염병이 멈추었습니다 자 우리 46절부터 48절 한번 읽어볼까요? 46절부터 48절 시작 이에 모세가 아론에게 이르되 너는 향로를 가져다가 제단의 불을 그곳에 담고 그 위에 향을 피워가지고 급히 회중에게로 가서 그들을 위하여 속죄하라 여호와께서 진노하셨으므로 연병이 시작되었음이니라 아론이 모세의 명령을 따라 향로를 가지고 회중에게로 달려간 즉 백성 중에 연병이 시작되었는지라 이에 백성을 위하여 속죄하고 죽은 자와 산자 사이에 섰을 때에 연병이 그치니라 아멘 여러분 전염병이 창궐하여 사람들이 죽어나가는 한복판에 서는 것은 두려운 일이었습니다 여러분 왜 그렇지 않겠어요 전염병이 가득해서 수많은 사람이 죽어나가는데 그 가운데 선다는 것 쉽지 않은 일입니다 만약에 아론이 두려워하지 않고 그 고통의 한가운데 서지 않았다면 백성들은 하나님의 진노 가운데서 멸망하였을 거예요 아론의 발이 진노의 땅 한복판에 서는 그 순간 재앙이 멈추었고 그는 백성들을 구한 영웅이 됐습니다 여러분 이날 이후 이 아론의 존재는 이 백성들의 마음속에 크게 각인됐을 게 분명해요 그렇죠 백성들이 아론에게 존경심을 보였습니다 그 후로 아론을 존경했어요 따라, 따랐어요. 그를 따랐습니다 그래서 그가 세상을 떠났을 때 백성들이 보인 반응을 통해 우리는 그 존경심을 잘알수 있습니다 민수기서 20장 29절에 보면 여러분 이렇게 기록하고 있어요 온 회중 곧 이스라엘 온 족속이 아론이 죽은 것을 보고 그를 위하여 30일 동안 애곡하였더라 30일간 애곡했대요 아론이 죽었을 때이 30일간의 애곡은 아론을 향한 백성들의 존경의 표시였습니다 성도 여러분 하나님을 두려워하지 않는 사람들 그리하여 하나님을 대적하는 사람들 그 결과 하나님의 진노를 불러일으키는 사람들 그것으로 인한 비극과 고통의 이야기들은 오늘날에도 여러분 그대로 이어지고 있어요 여러분 지금 지구촌에는 이스라엘 백성들의 죄악 때문에 죽어나가던 광야와 똑같습니다 여러분 그렇지 않습니까 우리 지구촌을 생각해 보세요 연병으로 죽어가던 이스라엘 백성들의 삶과 무엇이 다르겠습니까 지금도 세상에는 인간의 죄악으로 인하여 전염병보다 더 무서운 고통들이 발생하여 사람들을 죽게 합니다 예, 죄라는 전염병, 전염병으로 인해서요 정말 많은 사람들이 경제적인 고통 또 질병의 고통 망가진 인간관계로 인한 고통 실패로 인한 고통과 좌절 무너진 사회 정의와 무질서 그리고 생태계 파괴로 인한 괴로움 삶의 허무함으로 인한 진한 슬픔의 와중에서 사람들이 쓰러지고 있지 않습니까? 여러분 우리나라는 OECD 가입 국가 중에 자살률 1위의 나라입니다 사실 일본이 부동의 1위였는데요 과거에 우리가 가뿐히 제꼈어요 일본은 굉장히 노력을 한 끝에 3위로 내려갔답니다 부동의 1위를 우리나라가 지키고 있어요 여러분 이 무서운 (웃음) 진노를 멈추게 할 분은 누구입니까 인간의 죄로 인해 무서운 그 죄의 결과로 인한 사망의 고통을 당하는 인간들에게 이 무서운 진노를 멈추게 할 분이 누굽니까 근본적으로 우리를 구원할 분은 예수 그리스도세 요 여러분 고통의 한복판에 서서 그 고통을 향로를 들고 멈추게 한 아론은 바로 예수님의 상징입니다 예수님 이야기의 예표예요 예수님께서는 이 고통을 멈추게 하기 위하여 세상에 오셨습니다 예수님께서는 향로를 드시는 대신에 당신 자신을 십자가 위에 높이 드셨어요 아론의 향로에 향이 태워지고 있었던 반면에 예수님의 십자가에는 그분의 피가 흘려지고 있었습니다 예수님께서 십자가에 들려지신 이후 수많은 사람들이 예수님을 통해 구원을 얻었습니다 방황하던 사람들이 인생의 의미를 깨닫고 목적을 알게 됐어요 여러분 우리도 그 중에 한 사람도 오늘 이 자리에 앉게 된 줄로 믿습니다 할렐루야 예수님 안에서 가난을 극복하게 하는 지혜를 배우는가 하면 가난을 견디고 경제적 부여함 이상의 기쁨을 얻기도 했습니다 많은 사람들이 요 예수님 안에서 실패를 디디고 제기했고요 열등감의 늪에서 건짐을 받고 존귀한 자상을 가지고 살고 있습니다 예수님을 통해 죄악의 수렁에서 건짐을 받고 생명의 기쁨을 맛보고 있습니다 할렐루야 여러분 이 은혜가 오늘도 다시 우리에게 임하여 예수님께서 우리 인생 한가운데 가장 한복판에 우리 교회 한가운데 임하시기를 기원합니다 기원합니다 예수님께서 우리 가운데 오시면 고통은 끝날 거예요. 여러분, 이 시간 예수님을 바라보시기를 축복합니다. 예. 이 구원의 은총으로 저와 여러분의 심령이 기쁨으로 충만하시기를 축복합니다. 축복합니다. 자, 우리 전우자우 성도님과 한번 이사 나누겠습니다. 구원의 은총으로 충만하시기를 바랍니다. 예. 할렐루야. 저는 한 걸음 더 나가서요. 이제 우리도 여러분 이제 우리도 아론이 되어야 할 사명을 가지고 있다는 것을 말씀드리고 싶어요. 하나님께서 우리를 부르신 목적은요. 우리를 여러분 고통의 현장에 세워서 빛과 소금이 되게 하심으로 사람을 건지게 하기 위해 여러분 우리를 부르신 줄로 믿습니다. 여러분 이것이 우리의 사명이에요. 우리는 단지 구원을 받는 사람으로 끝나서는 안 됩니다 여러분 결코 하나님이 우리를 구원 받고 끝나는 사람으로 부르지 않으셨어요 그것은 반쪽짜리 구원입니다 한 걸음 더 나아가서 세상에 이 구원의 소식을 전하는 사람 구원의 향로를 들고 서는 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다 여러분 우리는 이번 주부터 요 이제 열린 모임 우리 교회의 가장 큰 전도 모임인 열린 모임을 열어가고자 합니다 올 봄에도요 우리가 주의 복음 들고 향로를 들고 죽어가는 사람들에게로 달려나가 속죄하고 여러분 그 사람들을 구원하기를 원합니다 할렐루야 마음의 사명감을 새롭게 하시고 그 사명을 품으시고 여러분 우리가 받은 구원을 이루어가시기를 축복합니다 여러분 그렇다면 우리가 들어야 할 향로는 무엇일까요? 우리는 예수님처럼 우리 힘으로 사람을 구원할 수 있는 구주가 아닙니다 내가 사람을 구원할 수 없어요 어, 여러분 우리는 어, 사람들을 구원하는 사람이 아니라 구원하는 분에게 인도하는 사람입니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예, 그렇습니다 여러분 전도도 양육도 여러분 우리는 사람을 안내하는 사람이에요 하나님 앞으로 내가 구주가 아닙니다 단지 우리는 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음이라는 향로를 들고 갈 뿐입니다 아론지 재단에 불을 담아 향을 피운 향로를 들고 서 있었다면 여러분 우리는 성령의 불로 가슴을 채우고 그 안에 예수님의 십자가와 부활의 복음의 향기를 날리면서 고통받는 사람들에게로 가야 합니다 그렇게 할때 우리는 오늘의 아론으로서 사명자의 삶을 완수할 수 있어요. 여러분, 어떤 분들은 꼭 우리가, 꼭 우리가 그렇게 살려고 애쓸 필요가 있느냐고 물으실 수도 있을 것입니다. 그러나 이것은요, 너무나 중요한 일이에요. 다른 이들을 구원하기 위해서도 필요한 일일 뿐만 아니라 우리의 삶을 하나님을 향하여 귀한 삶이 되게 만들기 위해서라도 반드시 필요합니다. 우리 그리스도인의 의미와 가치는 거기에 있어요. 새로운 생명을 만들어내는 우리는 반드시 오늘부터 우리 주님이 주신 구원의 복음이라는 향로를 들어야 할 줄로 믿습니다. 향로를 드셔야 해요. 자 그런데 여러분 여기에 문제가 있어요. 뭐냐면 우리들 자신이 너무나 초라하고 부끄러워서 향로를 들 사람을 뽑는 하늘나라 청문회를 통과할 수 있는가 하는 것입니다. 여러분, 요새 정치권이 청문회 때문에 난리였잖아요. 그렇죠. 여러분, 우리도 만약 예수 그리스도의 복음을, 복음이라는 향로를 들만한 자격이 있는가 묻는다면, 여러분, 우리는 사실 그 질문 앞에 대답하기 어려울 것입니다. 우리는 그동안 너무나 부끄럽게 살았고요. 많은 죄를 범했어요. 그런 우리가 과연 아론처럼 남은 삶을 하나님 앞에서 사명자로 살수 있겠습니까? 저는 여기서 아론의 삶을 더듬어봄으로써 여러분 용기를 얻고자 해요. 여러분 그 얼마 전에 이제 과거 정부죠 이명박 대통령 정권 시절 김황식 총리의 국회 답변이 화제가 된 적이 있었습니다. 야당의 뭐 국회 의원이요. 이명박 정부를 신랄하게 비판했을 때김 총리가 그런 얘기를 했습니다 모든 것을 객관적으로 냉정하게 사실에 기반을 두고 말해달라 이 정부에서 행한 모든 정책에는 빛도 있고 그림자도 있다 네, 그렇게 답변을 했습니다 빛만 이따 그러지 않고요 빛도 있고 그림자도 있다 여러분 그런데 이 말은요 모든 것에 적용되는 말이라고 생각을 합니다 여러분 들판에 그냥 서 있는 나무도 아침 햇빛을 받아 화사하게 빛나지만 나무의 뒤에는요 그림자도 있습니다. 사람도 마찬가지여서 여러분 빛과 그림자는 누구의 인생에나 다 있습니다. 여러분 빛만 받고 반짝반짝 빛나기만 하는 인생이 어디 있겠어요. 반드시 그 뒤에는 그림자도 있는 것이죠. 여러분 우리는 수시로 사람을 평가합니다. 그렇죠. 쉽게 이런 말 하죠. 그 사람 틀려먹었어. 아주 단정적으로 말하기도 합니다 그러나 여러분 그 사람의 현재 모습만 보지 말고 과거의 삶과 미래의 가능성을 함께 생각한다면 평가가 달라질 가능성이 있어요 그렇죠 예를 들어 죄를 저질러 사람들의 비판을 받는 사람이 있다고 여러분 한번 생각해 보세요 모든 사람이 그의 어두운 그림자만 보고 죽일 놈이라고 욕합니다 그러나 성숙한 인격을 가진 사람은 그의 현재만 보지 않고 그의 과거도 함께 볼줄 알아요. 그의 과거. 과거를 살펴보면 그 사람에게는 그 사람에게도 한때는 꿈도 있고 사랑과 선행도 있었다는 것을 우리는 알게 됩니다. 과거를 합쳐서 바라보면 죽일 놈에서 죽일 정도로 그렇게 나쁘지만은 않은 사람이라고 생각이 바뀔 수도 있어요. 또 성숙한 인격을 가진 사람은 그의 미래를 합쳐서 보기도 합니다. 지금은 죽일놈일지라도 그가 개과천선하여 남을 위해 위해 살아갈 미래를 생각해보면 죽일놈에서요 기대해 봄직할 사람으로 생각이 바뀌게 됩니다 여기서 비로소 용서가 가능하게 되는 것이죠 여러분 한 사람을 평가하는 이렇게 좀 종합적인 사고는 우리 자신에 대해서도 똑같이 적용되어야 합니다 여러분 나는 희망이 없어 여러분 이렇게 단정하면 안 됩니다. 비록 지금 초라한 모습을 가지고 있다 하더라도 과거에는 여러분 뜨거운 꿈과 하나님의 뜻대로 살고자 하는 열망도 있었습니다. 그리고 앞으로도 얼마든지 하나님의 은혜를 받아 하나님의 사람으로 살수 있는 가능성이 열려 있어요. 여러분 이것이 바로 기독교의 구원입니다. 구원은 장차 죽은 후에 천국에 들어가는 것만을 의미하지 않고요. 구원은 변화되어서 사명자로 살아감으로써 이 세상에서도 경험하게 되어 있는 것입니다 여러분 오늘 우리가 아론 얘기합니다만 아론도 처음부터 그렇게 훌륭했던 것은 아니에요 오늘 아론의 모습을 보면 너무나 영웅이죠 그렇죠? 전염병으로 죽은 사람들 사이에 향로를 들고 달려가요 가서 하나님 앞에 속죄합니다 백성들을 다 살려내요 영웅이죠 얼마나 멋있습니까? 그러나 여러분 그가 처음부터 훌륭했던 것은 아닙니다 여러분 그가 처음 등장하는 추레굽기 4장 14절 보면요 그가 거기 아론이 처음으로 등장해요 거기서 그는 말할 줄 모른다고 하면서 이 백성의 지도자 되기를 거부하던 모세의 대변인으로 등장합니다 보면 은 이렇게 기록하고 있어요 여와께서 모세를 향하여 노하여 이르시되 레위 사람 내형 아론이 있지 아니하냐 그가 말 잘하는 것을 내가 아노라 그가 너를 만나러 나오나니 그가 너를 볼 때에 그의 마음에 기쁨이 있을 것이라 그는 주인공으로 처음에 등장하지 않았습니다 주인공이 아니라 모세의 개인 비서처럼 대변인처럼 그렇게 등장했어요 게다가 이 아론은 아주 치명적인 실수를 하기도 했어요 출애국기 32장에 보면 은요 백성들이 시내산에 도착했을 때요 하나님께서 모세를 산으로 불렀어요 그렇죠? 산으로 40일 동안 부르셨어요 우리 서쌍국다이에 올라가서 주님 만나고 거기서 10개 명을 비롯한 말씀을 받았습니다 그렇죠 근데 모세가 오랫동안 내려오지 않으니까 백성들이 동요했어요 백성들이 동요했습니다 그때 무슨 일이 있었습니까? 예, 백성들이 금을 모아가지고 금송아지 우상을 만들었죠 예, 그때 이 금송아지 우상 만든 사람이 누굽니까? 아론이었어요 <웃음> 아론이었습니다 예. 아론이 백성들에게 야! 금부치들을 다 가져와 봐라 금송아지를 만들어 놓고 이것이 우리가 섬기는 하나님이다 그렇게 백성들을 현혹했던 인물이었어요 그뿐이 아닙니다 하나님께서는 이런 아론을 용서하시고 그와 그의 아들들을 제사장으로 세우셨어요 이거 치명적인 실수를 했는데도 아론과 그의 아들들을 제사장으로 삼으셨어요 그런데도 그는 아들들을 제대로 가르치지 못했어요 그 아들들은 하나님께 드려서는 안될 불로 분양하다가 죽게 되었습니다 제사를 드릴 때 하나님께 드릴 수 있는 불이 있어요 그것으로만 드려야 되는데 다른 불을 드렸다가 죽게 되었습니다 레위기 10장이 기록되어 있어요 또 여러분 민수기 12장 보면요 그의 누이 미리암과 합세해서 모세의 권위에 도전한 적도 있었습니다 이 지금 고라와 아이 사람들이 한 일을 그 전에 이미 아론이 한번 했어요. 그렇죠. 미리암과 합세해가지고, 야, 우리가 맨날 동생만 들고 있어, 말만 들어서 되겠느냐, 우리가 한번 해보자. 덤볐다가 어떻게 됐습니까? 예. 미리암이 나병에 걸리는 치명적인 고통을 맛보았죠. 그러니까 하나님 앞에 된통당했어요. 여러분, 이런 사건들을 가만히 보면은 아론은 하나님을 위해 쓰일만한 인물이 못 된다는 거예요. 그는 제사장이 될 자격이 없습니다 오히려 징벌받아 마땅한 사람이죠 그러나 나중에 아론은 백성에게 임한 진노가 그치게 하는 구원자로 등장하고 있어요 한 사람의 인생이 보여주는 극적인 반전입니다 성경에는 얼마나 많은 인물들의 반전이 있는지 몰라요 어떻게 이렇게 되었습니까? 여러분 부끄러운 아론이 명예로운 구원자 아론이 되었어요. 어떻게 이렇게 됐습니까? 여러분 그 뒤에는 하나님의 사랑이 있었습니다 할렐루야 할렐루야 여러분 하나님께서는 아론을 부족한 아론을 포기하지 않으시고요 결정적 순간에 향로를 들고 서게 하심으로써 다른 이들을 고통 가운데서 건지는 사명자가 되게 하셨습니다 예, 제사장 아론 만들기예요 하나님께서 아론 만들기 사랑하는 성분 여러분 이것이 바로 주 예수 그리스도의 피 묻은 복음인 줄로 믿습니다 하나님의 은혜 안에서요 쓸모없는 사람 아무도 없습니다 하나님의 은혜 안에서 그 누구라도 하나님께서 용서하시고 붙드시고 인도하셔서 마지막에는 귀하게 쓰임받는 사람이 되게 하시는 것이 바로 복음이에요 예수님께서 하신 일을 보세요 여러분 예수님도 하나님께서 하신 일과 똑같은 일 하셨잖아요 그렇죠 여리고의 세리장 삭개오를 희망 없는 죄인으로 사람들은 낙인 찍었습니다만 그러나 예수님께서는 삭개오가 올라간 나무 아래에서 걸음 멈추시고 야 오늘 내가 너의 집에 유하여야겠다 말씀하시므로삭개오를 희망 없는 죄인으로 보고 계신 것이 아니라 그 미래에 큰 기대감을 가지고 보고 계신다는 것을 보여주셨어요 예수님의 눈에 비친 사개오는요 좋은 사람으로 변할 귀한 사람이었습니다 죄인이 아니고요 좋은, 사람, 좋은 사람으로 좋은 사람 변할 귀한 사람으로 바라보셨어요 예수님께서 그의 집에 가셨을 때사개오는 자신의 재산을 가난한 사람들에게 나누어주는 사람이 되었습니다 이로 인해 사개오는 어려운 사람들에 대한 긍율과 사랑이라는 향로를 들고 섬으로써 당시에 가난한 사람들을 구원한 또 하나의 아론이 되었습니다 여러분 예수님의 용서와 기대는요 삿개월을 또 하나의 아론이 되게 하셨어요 여러분 또 베드로를 생각해 보세요 예수님을 세 번이나 모른다고 부인한 베드로를 찾아오셔서 숯불에 구운 생선을 아침 식사로 주셨습니다 참이 장면이 참더 놀라운 것 같아요 찾아오신 것만도 대단한데요 아침까지 만들어 주세요 얼마나 자상하신 주님이신지 몰라요 이때 예수님의 마음에는 베드로를 희망없는 배신자로 낙인 찍는 마음은 없었습니다 오히려 그의 과거를 바라보셨어요 나를 따르라는 예수님의 말씀 한마디에 모든 것을 버려두고 따르던 열정이 가득했던 과거의 베드로를 보셨습니다 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시니다라고 신앙을 고백하던 멋진 모습을 기억합니다 비록 눈앞에 베드로는 배신자지만 과거의 베드로는 썩 훌륭한 제자였음을 주님 기억하셨어요 또 예수님은 베드로의 미래를 바라보셨습니다 그가 용서를 받아 다시 한번 기회가 주어진다면 복음을 위해 끝까지 헌신할 충성된 사람인 것을 아셨어요 그래서 여러분 예수님께서 베드로에게 물어보시죠 뭘 물어보시죠? 네가 나를? 사랑하느냐 세번 물으세요 잘못한 거 괜찮다 배신한 거 괜찮아 나를 사랑하는지만 얘기해다 여러분 이 질문을 하는 예수님의 마음 속에는 베드로에 대한 미래에 대한 기대가 가득했어요 여러분 그후 베드로는 예수님의 기대대로 초대교회를 지키는 위대한 사도가 되고 가는 곳마다 복음을 전함으로 많은 사람을 구원한 예수님의 수제자가 된 줄로 믿습니다 그 역시 또 하나의 아론이에요 또 하나의 아론 하나님께서 성경에서 보여주는 이야기가 이 세상에서 가장 아름다운 이유는 그분이 죄인들에 대한 기대를 버리지 않으시고 기다려주시는 이야기 그를 훈련시켜 결국에 아름답게 섬기게 하시는 이야기 그래서 예수 그리스도의 복음이란 향로를 들고 섬으로써 다른 이들의 고통을 그치는, 그치게 는치 하는 사명자가 되게 하시는 멋진 이야기가 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 이게 바로 성경의 이야기예요. 사랑하는 여러분 사도행전은 아직 끝나지 않았다는 얘기를 합니다. 사도행전은 끝이 있지만요. 아직 교회와 또 예수의 제자들의 얘기는 계속되고 있어요. 믿으십니까? 여러분 그렇다면 그 끝나지 않는 사도행전에 우리들도 또 하나의 아론으로 기록될 수 있기를 축복합니다. 축복합니다. 예수님께서는, 하나님께서는, 성령께서는 지금도 또한 명의 아론 만들기 프로젝트를 추진하고 계세요. 저와 여러분 한 사람 한 사람을 향해서 또 하나의 아론을 만들기 위해서 오늘도 인도하시고 우리 가운데 간섭하시고 기다리시고 참으시고 사랑으로 덮으시며 여러분 우리를 인도하고 계신 줄로 믿습니다. 여러분 이또 하나의 아론의 이야기가요 우리 교회 안에서도 계속 이어지기를 원합니다. 할렐루야 할렐루야 여러분 전도의 사명을 오늘 주님이 우리에게 주세요 열린 모임을 통해서 모이시는 분들도 있고 모이지 못하시는 분들도 있습니다 상관없습니다 모이지 못하는 분들은 개인적으로 전도하세요 향로를 드십시오 아론과 같이 오늘 향로를 들고 지금 죽어가는 사람들 한 복판으로 여러분 우리가 달려가야 하지 않겠습니까 그 가운데서서 우리가 속죄하지 않으면 여러분 모든 사람들이 죽고 말 거예요 여러분 하나님께서 우리를 오래 참으셨습니다 오래 기다리셨어요 오래 사랑하셨습니다 할렐루야 여러분 이제 네가 나를 사랑하느냐 베드로에게 물으셨던 것처럼 오늘 예배를 통해 저와 여러분에게 묻고 계십니다 우리의 과거를 묻지 않으세요 네가 나를 사랑하느냐 여러분 정말로 구원을 받고 예수 그리스도를 뜨거운 마음으로 아니 조그만 마음이라도 사랑한다면 여러분 오늘 하나님이 주신 예수 그리스도의 복음이라는 향로를 드시기를 축복합니다 이 향로를 들고 죽어가는 사람들에게 다가가 여러분 그들을 구원하고 하나님 앞에 영광 돌리며 우리의 구원을 이루고 여러분 교회 가운데 부흥을 가져오고 하나님의 나라를 이 땅에 임하게 하는 하나님의 신실한 종들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다